0: Sag was.
1: Ja, sag was.
0: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute mal wieder ein Interview bei Sag was Interview und ähm, der Peppi sitzt mir gegenüber. Hallo Peppi. Hallo Matze. Und wir haben uns natürlich, wie Sie es für ein Interview gehört wir interviewen uns nicht selbst, sondern wir haben auch einen Interviewgast, den haben wir live zugeschaltet, aus Berlin gerade per Skype und das ist der Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Hallo. Der Christoph, der macht folgendes und zwar wir hatten vor ein paar Wochen oder es ist glaube ich schon zwei, drei Monate her, da hatten wir das Escape Game, das ich in München getestet habe und der Christoph ist vom Escape Game und kam deswegen dann irgendwie auch auf uns zu und hat gesagt, hey, das ist ja cool, dass er was gemacht habt und jetzt ist er schon da und wir reden eben deswegen heute im Interview über das Escape Game. Aber Christoph, ich werde jetzt nicht so viel erzählen, vielleicht erzählst du mal was über dich und deine Funktion beim Escape Game.
2: Ja, das mache ich gerne. Ich arbeite bei Escape Berlin. Wir sind ein neuer Anbieter auf dem Markt und haben eine riesige Fläche von fast 2000 Quadratmetern, die wir peu à peu jetzt zu immer mehr Live Escape Räumen ausbauen. Wir werden damit Europas größter Escape Game Anbieter sein. Ja, und entstanden ist das Ganze eigentlich aus einer gemeinsamen Begeisterung für Spiele und eben auch für Escape Games. Also ich habe mittlerweile auch ein gutes Dutzend Spiele hinter mir und äh, finde das unglaublich spannend, in diesem Bereich zu arbeiten.
1: Mit den Münchner Escape Games habt ihr aber nichts zu tun, außer vielleicht eine freundschaftliche Beziehung, oder?
2: Da haben wir eine freundschaftliche Beziehung. Wir haben also, bevor wir jetzt an den Start gegangen sind, haben wir eine so eine deutschlandweite Übersicht online gestellt über alle Spiele und Räume, die es gibt. Und da kommt man natürlich auch gerne und oft eben auch in Kontakt mit anderen Anbietern, eben auch in München. Und da gibt es schon so eine Szene, die mit, wir nehmen uns ja gegenseitig nichts weg. Wir sind da also freundschaftlich mit vielen Anbietern verbunden, auch in München. Und ähm, das ist auch immer ganz spannend zu sehen, was da in den anderen Städten entsteht, weil das Ganze lebt ja und es entwickeln sich auch immer wieder neue Modelle und neue Spielideen. Das ist sehr spannend.
1: Okay, jetzt sind wir eigentlich schon voll im Thema und reden über Escape Game. Aber wahrscheinlich wissen nicht alle unsere Hörer, was Escape Games sind. Könntest du uns das noch mal kurz beschreiben? Was was macht ein Escape Game aus und was ist es? Also
2: ein Escape Game ist letztendlich ein Live-Escape Game, wenn wir mal ganz genau sind. Weil Escape Games, die gab es ja schon früher am Rechner als reine Online-Spiele. Und vor ein paar Jahren sind die ersten in Japan und in Amerika, das war so ungefähr zeitgleich im Jahr 2007, auf die Idee gekommen, warum soll man nicht mal in Wirklichkeit, im echten Leben versuchen, Menschen in einen Raum einzusperren und die müssen sich dann über das Lösen von Rätseln eben befreien und den Schlüssel finden, um wieder aus diesen Räumen herauszukommen. So fing das Ganze an und an dieser Grundidee hat sich bis heute auch nicht viel geändert. Man hat also eine Gruppe von, ja, normalerweise sind es so vier bis sechs, sieben Personen, je nach der Größe des Raumes, die sich gemeinsam einschließen lassen in diesen Raum und die alle Räume stellen bestimmte Szenarien dar. Das können Labore sein, in denen man innerhalb von einer Stunde versuchen muss, eben einen bestimmten Code zu finden, damit nicht die ganze Welt explodiert. Oder man muss versuchen, in einem Raum, der an Sherlock Holmes erinnert, ihn zu finden und zu gucken, wo ist Sherlock eigentlich geblieben? Der ist nämlich plötzlich verschwunden. Also man taucht in eine Fantasiewelt ein und muss in dieser Fantasiewelt werden die Räume auch möglichst detailgetreu gestaltet, sodass man da wirklich mal für eine Stunde ganz weit draußen ist und eben durch das Lösen von Rätseln eben versuchen muss, diesen Raum eben wieder dieses Szenario erfolgreich zu
0: verlassen. Okay, vielen Dank für die Erklärung. Ähm, wie seid ihr, du hast gerade beschrieben, dass es aus Japan und den USA kommt und ziemlich zeitgleich gestartet ist, aber wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Bart, Ihr jetzt irgendwie in USA oder in Japan habt das gesehen? Oder ich habe jetzt mal den, den medialen äh, Zusammenhang. Es gibt, es hat mich, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, ein bisschen an die Filme erinnert. Ich weiß nicht, ob du kennst Saw und ähm, Cube, wo du ja auch quasi, ist jetzt leider ein bisschen negativ alles, weil es eine Kriminalgeschichte ist oder ein Thriller oder Horror sogar, aber da werden auch Leute eingesperrt in Räumen, müssen sich dann befreien durch Rätsel lösen. Wie, seid ihr dann, Film gesehen, zufällig, davon gehört, dachte, ah, das mache ich jetzt auch? Oder wie ist die Idee entstanden? Nee,
2: eher weniger. Also, äh, bei Saw ist natürlich richtig. Äh, es gibt viele Räume in Deutschland, die eben an Saw auch angelehnt sind, sag ich mal. Und so ein bisschen auch mit dieser Idee eben spielen und auch so als das Horrorspiel praktisch ihren den Spielern anbieten möchten. Bei uns war es eher so, die allgemeine Freude an Spielen und als eben immer mehr von den Escape Games hier auch in Berlin, es gibt ja schon einige Anbieter in Berlin, aufgemacht haben, da ist man eben dann auch mal hingegangen zu den Spielen und hat gemerkt, hey, das macht aber wirklich Spaß und ähm, wer gerne spielt und dann auch die Ideen hat, das können wir eigentlich auch. Und so ist dann praktisch die Ent- Idee entstanden. Und dann haben wir da ganz viele Leute hinzugezogen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die ja teilweise als Schauspieler, als Drehbuchautoren arbeiten und versuchen dann oder machen das auch, entwickeln dann Szenarien, die da möglichst detailgetreu sein sollen und wo wirklich unsere Spieler dann auch wirklich eintauchen können in die Welt. Ne?
1: Okay. Ich habe das so verstanden, dass ihr als erstes escapegames.org gemacht habt, also die Plattform, auf der Escape Games gesammelt werden aus ganz Deutschland. Und Sollte das so stehen bleiben? Oder wie kommt man darauf, dass man eine Plattform macht und nicht gleich selber loslegt mit einem eigenen eigenen Raum?
2: Man vernetzt sich. Und zwar lernt man unglaublich viele Anbieter in ganz Deutschland kennen. Und die äh, haben das auch begeistert angenommen, dieses Angebot, dass man sich da einfach eintragen kann, wenn man einen Raum hat und ein Spiel hat. Ähm, Die sind auch begeistert davon, dass einfach die Spieler dort auf dieser Seite... Erfahrungsberichte hinterlegen können und darüber hat sich das gezeigt, dass man dann auch miteinander in Kontakt tritt, gegenseitig sich dann auch zum Beispiel besucht hat und mal zu Spielen eingeladen wurde und damit einfach viele Erfahrungen auch sammeln konnte, schon im Vorwege und das hat sich also durchaus, ich sag mal, das hat auch Spaß gemacht und man hat schon im Vorfeld eine Menge gelernt, wie man so etwas angehen kann und welche verschiedenen Ideen letztendlich da so bei den einzelnen Anbietern auch so im Kopf herumschwirren und wie das umgesetzt wird.
1: Und war das von Anfang an der Plan, ein eigenes Escape-Game zu machen? Oder habt ihr erstmal die Plattform gemacht und dann auf einmal den Wunsch gehabt, doch noch selber einen Raum zu bauen?
2: Nee, im Hintergrund war immer schon die Idee, dass die Plattform der erste Schritt, aber dass das Spiel dann wirklich so die Ver- Verwirklichung der Träume und Wünsche ist und dass das dann wirklich in die Tat umgesetzt werden soll. Also das war immer schon im Hinterkopf. Und dass je weiter dann das Portal sich entwickelt hat, desto, desto klarer wurde dann auch das Ziel zu
0: sagen, ja, wir wollen. Okay, und du hast es gerade schon erzählt, ihr habt eine Webseite. Die Frage ist jetzt auch, wie ist die Timeline gewesen? Also was, was ist als erstes entstanden? Da war die Webseite mit den Sammlungen der ganzen Escape Games und jetzt habt ihr noch mehr Erfolg. Kannst du sagen, wo man euch finden kann, außer im Internet noch? Und was da äh, genau jetzt passiert ist alles oder was noch passieren wird?
2: Also es ist erstmal von der Timeline her ist es so, dass das Portal vor ungefähr einem Jahr an den Start gegangen ist. Das Portal Escape Game Rock eben. Ähm, Und das sich einfach weiter, immer weiter fortentwickelt, weil wir haben ja tatsächlich die Situation, dass eigentlich alle paar Wochen, würde ich sagen, irgendwo in Deutschland neue Anbieter aufmacht. Wir hatten zuerst die Großstädte und es werden immer, man kann deutlich sehen, es werden immer mehr so die kleineren Städte, in denen jetzt auch eben Anbieter an den Start gehen und da auch durchaus wirklich auch gut erfolgreich sind. Also die Begeisterung ist wirklich groß. Okay. So, und dann haben wir ungefähr nach dieser Vorlaufzeit brauchten wir etwa ein Jahr, bis wir dann sozusagen alles gefunden hatten hier, bis die Fläche feststand, wo wir dann hingehen wollten. Und jetzt sind wir seit, ja, ich würde sagen, seit ungefähr sechs Wochen ungefähr, sind wir in den Start gegangen und werden jetzt peu à peu immer alle paar Wochen bis alle zwei, drei Monate, je nachdem wie umfangreich und wie groß die Szenarien sind, eben weitere Räume und Szenarien dann eröffnen. Das wird also immer weitergehen. Und aufgrund des schönen Platzangebotes, was wir eben haben bei dieser Fläche, brauchen wir auch jetzt nicht bestehende Räume völlig umzumodeln, weil, äh, sondern können einfach immer neue Räume eben dazu bauen.
0: Okay, und wo sind diese Räume? Damit wir es genau mal wissen, wo das konkret
2: ist. Wir sind im Bezirk Prenzlauer Berg
0: in Berlin, direkt am S-Bahnhof
2: Landsberger Allee. Okay.
1: Das ist ja absoluter Hotspot in Berlin.
2: Traumlage. Oder? Das ist in der Tat eine Traumlage, ähm, weil. Dazu kommt auch noch, dass wir eben im fünften Obergeschoss eines eines alten Bürogebäudes sind, noch aus DDR-Zeiten, und wir also einen perfekten Blick über die ganze Stadt haben. Also man ertappt sich schon manches Mal, dass man in der Mittagspause doch wirklich gerne lange am Fenster steht und einfach die ganzen Sehenswürdigkeiten tatsächlich hier aus dem fünften Stock bewundern kann, weil eben der Blick unverbaut ist über die S-Bahn-Gleise hinweg. Das ist schon schön. Ich
1: glaube, da müssen wir mal hin, Peppi. Klingt ziemlich gut. Ja, klingt interessant. Wie ist es denn so mit der Akzeptanz der Leute? Nutzen euer Angebot viele Leute? Also zum einen die Webseite, wie entwickelt die sich? Und zum anderen eure realen Räume? Habt ihr, könnt ihr euch da durchsetzen? Oder gleichziehen mit den anderen Escape Games in Berlin?
2: Also vielleicht mal zuerst die, die Seite. Ähm, da ist die Akzeptanz sehr groß, weil wenn wir, wenn irgendwo Berichte zum Beispiel erscheinen über ein Escape Game, was irgendwo aufmacht, dann finden wir uns sehr oft schon mittlerweile wieder, das eben als Übersichtsseiten, wo man sich weiter informieren kann, zum Beispiel, die in Zeitungen veröffentlicht werden, dass wir damit genannt werden. Das ist natürlich sehr schön. Das heißt, wir sind also angekommen, man man nimmt uns wahr, auch ähm, außerhalb der escape game szene auch bei den Medien, bei den Zeitungen, wenn die eben über neue Spiele berichten. Traumhaft. Und in den Räumen ist es tatsächlich so, dass wir da, ähm, ja, die Akzeptanz ist groß, die Neugier ist groß. Es scheint wirklich im Augenblick, ein Spiel zu sein, was auf großes Interesse stößt. Also Escape Games scheinen im Augenblick oder sind im Augenblick in, und zwar bei ganz unterschiedlichen Nutzergruppen und Spielergruppen letztendlich. Das es geht also wirklich vom Junggesellinnenabschied über den Kindergeburtstag, da wir haben viele Kindergeburtstage mittlerweile, bis hin zu den Firmenevents, wo eben dann mal der Betriebsausflug, der wird eben jetzt gerne auch im Escape Game durchgeführt. Ne?
1: Da scheiden natürlich beim Kindergeburtstag die Saw-ähnlichen Räume wahrscheinlich aus. Ich denke auch mal.
2: Scheiden <lacht> definitiv aus. Nicht? Aber wir haben ja zum Beispiel so einen satirisch angelehnten Raum, der sich Big Bang WG nennt. Äh, satirisch angelehnt an das, was es im Fernsehen zu sehen gibt. Und da sind natürlich die, die Kinder ähm, auf begeistert.
0: Zu den Räumen kommen wir später noch, aber jetzt interessiert mich erstmal, wer konzipiert denn die ganzen Räume und die ganzen Rätsel? Setzt du dich jetzt alleine hin oder hast du ein Team von Leuten um dich rum, die dann sich mit Medien beschäftigen, da Einflüsse holen? Wo kommen die Einflüsse her und wie wird das konzipiert? Das würde mich mal interessieren, wie der Prozess ist.
2: Die Einflüsse, das macht mein
0: Kollege mit seinen
2: Spielerfreunden, weil er da einfach der ist, der die an besseren Ideen hat. Also ich spiele gerne, aber ich kriege die Ideen persönlich nicht. Die habe ich einfach nicht. Die kommen mir nicht so in den Kopf. Ich finde das immer toll, wenn jemand solche Ideen hat und so kreativ ist. Und da hat er sich ein Team zusammengestellt von Spielern, die er auch schon seit vielen Jahren kennt, die mit denen er das gemeinsam dann entwickelt. Da finden wir dann oft nächtelange Brainstormings statt und es werden Modelle und Ideen durchgespielt. Und äh, das läuft wunderbar, nicht? Aber ich saß da mal mit dabei und merke, also ich persönlich bin da äh, nicht so der geeignete. Ich darf dann testen und wenn ich es so irgendwie <lacht> verstehe, dann, ähm, ne, dann ist die Meinung, dass dann es das auch andere verstehen können.
1: Okay. Du hast ja schon gesagt, ihr seid so oder ihr werdet das größte Escape Game in Deutschland werden. Ist denn geplant, dass die Räume bei euch stehen bleiben oder werdet ihr die auch wechseln? Ich meine, irgendwann seid ihr auch voll, oder?
2: Also wir gehen davon aus, dass wir erst in zwei, drei Jahren voll sind, weil wir einfach bei dieser riesigen Fläche, die wir zur Verfügung haben, da kann man noch sehr, sehr viele Spiele erstmal entwickeln und konzipieren. Und von daher sind wir da ganz zuversichtlich, dass, dann, dass wir dann am Ende so viele Räume auch haben werden, die dann auch bestehen bleiben können und erstmal nicht umgemutet werden können. Und was dann kommt, so weit blicken wir noch nicht in die Zukunft, das wird sich dann zeigen.
1: Habe ich das überhört oder hast du uns das noch nicht gesagt, wie viele Räume werden denn bei euch jetzt mal ganz konkret äh, entstehen? Das steht
2: tatsächlich noch nicht ganz fest, weil die Größe der einzelnen Szenarien, da gibt es immer noch mal neue Ideen oder, und auch Änderungen. Aber es ist eben so, dass wir auf einer Fläche von fast 2000 Quadratmetern eben auf jeden Fall eine zweistellige Zahl von Räumen anstreben.
0: Okay, okay, das sind ziemlich, ziemlich cool. In München, als es im Escape Game war, da war es ja doch, waren es drei Räume bzw. drei Themengebiete, das war dann schon begrenzt, aber hier gibt es auch nicht so viele leerstehende Flächen. Wir hatten es gerade schon zu den Themen. Da hast du schon ein bisschen was angeschnitten, Kindergeburtstage. Was habt ihr denn für, für Themen im Portfolio? Kannst du was zu den, natürlich nicht die Rätsel erklären, klar, das wäre langweilig, das wäre gespoilert, aber einfach zu sagen, was gibt's denn?
2: Genau. Also, aktuell sind wir mit zwei Spielen und zwei Szenarien an den Start gegangen. Das erste war eben diese satirische Anlehnung an die Big Bang Wohngemeinschaft, wo wir eben auch das, was man so im Fernsehen sieht, eben ja, satirisch sozusagen aufgegriffen haben, aber auch Räumlichkeiten eben, die man dort sehen kann, eben nach, ein wenig nachgestaltet haben. Und den anderen Raum, mit dem wir an den Start, kurz danach an den Start gegangen sind, der spielt dann im Ja, in London Ende des 19. Jahrhunderts und stellt eben die Wohnung von Sherlock Holmes dar. Und da haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben, dass man da in diesem Spiel eben ja ganz viele alte, wirklich fast alle Möbel, die wir da drin haben, sind eben auch 100 Jahre alt, sodass man da auch wirklich dann in so eine detailgetreue Welt eben eintauchen kann und sich mal wirklich für eine Stunde fühlen kann, als wäre man wirklich in einer Wohnung in London Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Okay, und was ist als nächstes geplant an Raum Also Sherlock Holmes finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber Was kommt als nächstes? Kannst du schon sagen? Darfst du schon sagen?
2: Also das nächste wird dann sein, dass wir dann mit einem Horror-Game oder Horrorspiel eben dann an den Start geben gehen. Ähm, und das wird das nächste sein. Aber da werden wir noch, da sind wir eben noch dabei, auch ganz umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen zu machen. Und das wird dann im Laufe dieses Jahres eben das nächste Spiel
0: werden. Okay.
1: So, ich der alte Videogame-Cheater will natürlich jetzt wissen, was ist die beste Strategie, um möglichst schnell eure oder Rätsel in Escape Games zu lösen? Also die
2: beste Strategie ist, dass du dir ein Team zusammensuchst von Freunden, Bekannten, Kollegen, die in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Denn wir haben also wirklich die Erfahrung gemacht, wir begleiten ja diese Spiele, wir haben ja unsere Game Master eben auch dabei, die dann auch wenn ein Team mal stecken bleibt, dann auch mal Tipps geben, damit sie weiterkommen. Teams, die nicht miteinander reden, die sind nicht erfolgreich. Das heißt, du brauchst wirklich Menschen mit in deiner Gruppe, die kommunizieren, die reden, die, wenn sie einen Hinweis gefunden haben, auch das sagen, nicht einfach das für sich behalten und dann braucht er natürlich auch andere Personen, die dann auch das, was die sagen, was sie gefunden haben, dann eben auch zuhören. Also Kommunikation ist somit das A und O. Das haben wir auf jeden Fall können wir ganz eindeutig feststellen.
0: Wie groß sind denn diese Teams maximal?
2: Also die maximal können in unseren Räumen acht Personen mitspielen. Wir empfehlen immer, dass es so, so vier bis sechs Personen so die ideale Größe ist. Aber bis zu acht Personen, die können auch genauso viel Spaß haben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber vier bis fünf, also ich habe selber, meistens spiele ich mit fünf Personen. Und das, ich finde das ziemlich klasse.
0: Okay. Ähm, Bei all den coolen Geschichten und bei den Rätseln und den Räumen und dem Spaß, ich hatte wahnsinnig Spaß damals, äh, gibt es denn da auch kritische Stimmen? Heißt, gibt es da Probleme? Hattet ihr selber schon Erfahrung von Leuten, Also wenn man das jemand erzählt, dann sagen die ersten Leute, oh krass, in einem Raum eingesperrt. Krieg ich da nicht Platzangst irgendwie oder Panik? Und gab es die Fälle schon? Und was würdet ihr in dem Fall machen oder sorgt ihr da irgendwie vor? also ähm, wir
2: hatten hier bei uns noch nicht den Fall. Ich habe es aber von einem anderen Kollegen, von einem anderen Spiel mal gehört, dass tatsächlich schon mal ähm, jemand gesagt hat, ich muss jetzt hier raus. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Wir werden sagen ja auch immer bei der Einweisung, wenn jemand ein Problem bekommt, und das machen die anderen Anbieter ja genauso, dann soll man einfach sagen, weil ja überall die Mikrofone und Kameras auch sind, weil ja der, die Spieler beobachtet werden, ich muss jetzt hier raus und dann rennt sofort jemand oder in unserem Falle würde sofort jemand hinrennen, die Tür öffnen und natürlich die Person rauslassen. auch okay. okay. uns so ist es zum Glück noch nicht passiert. Und wie gesagt, was ich von den anderen Anbietern gehört habe, ist es der absolute Ausnahmefall. Es kann vorkommen, aber ähm, wie gesagt, dann ist sofort jemand da, weil die die Spiele werden ja die ganze Zeit über überwacht.
0: Okay. Gut.
1: Jetzt haben wir eure Geschichte aus dem letzten Jahr, wie den aktuellen Stand. Wie schaut es denn aus mit der Zukunft? Ihr plant noch mehr Räume, wahrscheinlich plant ihr auch escapegame.org noch weiter auszubauen. Sonst noch irgendwelche Pläne? Monopolstellung, Weltherrschaft?
2: Ähm, unter dem machen wir es ja gar nicht. Ne? <lacht> Aber also erstmal steht wirklich so: äh, ist wirklich das Ziel, ein Raum nach dem anderen zu entwickeln. Und da ist eben, es dauert auch seine Zeit, sich die Szenarien auszudenken und die passenden Rätsel da auch ähm, mit. Ja, wir haben da auch wirklich einen Anspruch, dass das wirklich alles miteinander stimmig sein muss. Wir ähm, haben da auch umfangreiche Bauarbeiten dann immer mit in den Räumen. Das macht unser Handwerkerteam dann hier direkt. Weil wir haben uns zum Beispiel gesagt: Wenn wir einen Raum haben, Wie gesagt, das ist jetzt eine Bürofläche hier, aber wenn wir einen Raum haben, der eben an London Ende des 19. Jahrhunderts erinnert, dann darf in dem Raum auch nichts mehr zu sehen sein, was an das 20. Jahrhundert oder an das 21. Jahrhundert erinnert. Das heißt, das dauert dann schon eine ganze Weile, bis das dann alles handwerklich so eben verarbeitet ist, dass man keinen Heizkörper, keine Steckdose und Ähnliches mehr sieht. Und von daher ist das eben sozusagen das nächste Ziel, wirklich alle Räume, die jetzt weiterentwickelt werden, eben Die Szenarien so zu entwickeln und das dann auch baulich so zu gestalten, dass das wirklich alles stimmig ist. Da würde ich sagen, da sind wir auch ziemlich, also wirklich auch detailversessen und auch sehr akribisch dabei. Also, das muss schon alles schön und passend sein.
1: Das klingt
0: vor allem auch ziemlich teuer das ist sicherlich nicht für umsonst zu haben, das ist richtig. Wie groß ist denn euer Team, weil du gerade gesagt hast, das hatten wir jetzt noch nicht, du ja, hast gesagt Handwerkerteam, also wie groß, wie viele Leute arbeiten genau. da, was ich habt ihr denn da, da so?
2: Zwei, zwei Handwerker. Und im Augenblick sind wir eben ein Team von insgesamt sechs Personen.
0: Okay, ja. okay.
1: Und die Räume sind dann auch so komplett abgedichtet, also ich meine jetzt, da sind keine Fenster drin, also man steht nicht in einem Zimmer aus dem 19. Jahrhundert und sieht dann irgendwie auf dem Prenzlauer Berg runter,
2: Nein, sieht man nicht, da sieht man überhaupt nichts, da sind dann keine Fenster drin. Das würde einfach nicht passen. Nicht? Also deshalb haben wir gleich gesagt, das machen wir also nicht mit Fenstern. Ne? Das kann bei späteren Szenarien, wo das reinpassen würde, durchaus sein, dass man da auch aus dem Fenster blicken kann, ne? Wenn wir die, je nachdem, wie die Szenarien dann entwickelt werden. Aber für so ein Szenario ist ganz klar, da darf man nicht rausgucken. Da darf nichts Modernes dann sozusagen sichtbar sein in dem Moment, das in, dem, in dieser Stunde. Das wollen wir einfach nicht. Wir wollen, dass die Spieler dann wirklich so tief da eintauchen, dass sie sich wirklich möglichst, ja, wirklich auch mal für eine Stunde ganz woanders sind. Ich glaube, das ist auch, das macht das ist auch etwas, was den, unseren Spielern wirklich Spaß macht.
1: Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die ich vorher bei den Spielen nicht gefragt habe. Das sind schon immer mehrere Rätsel, oder? Also es ist nicht ein Rätsel, sondern viele, mehrere Rätsel führen dann zu einer finalen Lösung eines größeren Problems.
2: Ganz genau. Ein Rätsel reiht sich an das nächste Rätsel und so, wenn man führt man dann, wird man dann zum Ende eben bis zum Ausgang aus dem Raum geführt. Diese Rätsel sind eben dann auch so, die sind eben ganz unterschiedlich, sodass der, ich sag mal, der eine Rätseltyp eben dann mal angesprochen wird, ein anderer Rätseltyp mal angesprochen wird. Also da wird eben natürlich auch schon drauf geachtet, dass es nicht immer sozusagen die gleiche Art von Rätsel ist.
0: Okay. Wir hatten es, glaube ich, gerade vorhin schon mal, dass du äh, erwähnt hast, dass eine Stunde ungefähr Zeit ist für die Rätsel. Ist es so ein Stundenzeitraum, ähm, wo man sagt, in eine Stunde muss gelöst sein?
2: Ja. Ne? Okay. Also es ist ne, die Grundsätze. Grunddauer für dieses Spiel sind 60 Minuten, ne? da läuft dann auch über den Monitor am Ende wird dann eben auch die Zeit runtergezählt, sodass die Spieler immer sehen können, wie viel sie eben noch zur Verfügung haben. Das soll ja auch so ein bisschen das Adrenalin ein bisschen in die Höhe treiben bei den Spielern. Das gehört ja auch mit zu diesem, ja, ich sag mal zu diesem Spaßfaktor. Und ähm, ja, eine Stunde, das ist die Regelzeit, in der man es auch schaffen kann, aber nicht jede Gruppe schafft es. Das muss man auch ehrlicherweise sagen.
1: Gut, du hast ja sogar, beziehungsweise ihr habt ja sogar ein Big Bang Theory Zimmer. Es gibt bei Big Bang Theory ja auch eine Folge, in der es um Escape Games geht. Und wer die kennt, der weiß, dass die Jungs da ziemlich schnell fertig sind. Was ist denn bei euch so die kürzeste Zeit, in der es mal eine Gruppe geschafft hat?
2: Also der Rekord im Augenblick, der liegt bei... einem. Ähm bin mir jetzt nicht ganz sicher, 42 oder 43 Minuten.
0: Doch, da ist noch Platz nach unten. Ja, aber es ist doch einiges.
2: Aber da waren wir dann auch schon, das war eine wirklich gute Gruppe, die das in der Zeit geschafft hat. Also Respekt auch vor so etwas. Mhm.
1: Und zu guter Letzt noch die Frage, was kostet der Spaß eigentlich?
2: Also man kann immer davon ausgehen, 20 Euro pro Person.
1: Okay. Okay. Das heißt, wenn man zu viert kommt, zahlen zahlt jeder 20 Euro, wenn man zu sechs kommt genauso. Also es kostet nicht der Raum, sondern pro Person. Genau, ganz ja. genau. Okay. okay, das ist ein faires
0: Modell. Ja. Na super, wunderbar. Christoph, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du noch loswerden und den Leuten noch mit auf den Weg geben? Vielleicht
2: nur ein Tipp. Äh, an Wir hatten ja früher, wenn man so an die Computerspiele gedacht hatte, hatte man ja immer so das Gefühl, dass das so ein reines Jungs-Ding oder Männerding ding ist. Ne? Ähm, So hatte ich jedenfalls immer auch als Jugendlicher das Gefühl. Und was mich hier immer erstaunt, und da möchte ich auch ganz bewusst äh, die Frauen ansprechen, diese Spiele auszuprobieren, wir haben wirklich ein Verhältnis von 50-50 im Augenblick. Und das ist interessanterweise auch bei anderen Spielen. Also es gibt ja auch die ersten Untersuchungen zu den Live-Escape-Games. Überall stellt man fest, das Geschlechterverhältnis ist ausgewogen. Das spricht also sowohl Männer wie auch Frauen an. Und von daher... ähm, es ist wirklich für alle geeignet. Und das vielleicht einfach mal so als Idee auch an die Zuhörer und gerade auch Zuhörerinnen, das einfach mal auszuprobieren. Es macht allen gleichermaßen viel Spaß. Und das finde ich ziemlich faszinierend bei diesen Spiel.
1: Und wer stellt sich besser an?
2: <lacht> das hängt wiederum dann nicht von davon ab, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern ob man kommunizieren kann oder nicht kommunizieren kann. Und da gibt es bei beiden Geschlechtern, haben wir festgestellt, sowohl die, die es können, aber auch die, die es nicht können.
0: Ja, interessant. Ist es auch ein bisschen
1: abhängig vom Rätseltyp? Du hast ja vorher gesagt, ihr habt verschiedene Rätseltypen. Habt ihr schon festgestellt, dass bei bei manchen Rätseln sich die Männer besser anstellen, bei manchen die Frauen? Nee, interessanterweise
2: nicht. nicht. Wir haben also in einem Raum ja, wo es eben um dieses satirische Big-Bang-Spiel geht, da ist mehr Technik mit drin. Aber da kann man nicht sagen, dass da jetzt die Männer dominieren oder die Frauen in irgendeiner Form. Also jetzt mal dieses alte Klischee-Denken, was ja eigentlich sowieso... Mhm sag mal unsinnig ist, aber äh, nein, kann man nicht sagen. Da stellen sich also bei den Technikrätseln die Frauen genauso klug an wie die Männer oder eben, wenn sie jetzt nicht miteinander zusammenarbeiten, eben genauso klug. Ähm, ich sag mal, halb klug oder semi klug.
0: Okay. Aber ich kann das bestätigen, was du sagst. Also wir hatten in unserer Gruppe damals von äh, fünf Leuten nur eine Frau dabei, aber die hat auch das wahnsinnig genossen und die anderen Gruppen waren glaube ich auch 50-50 und ich kann bestätigen, dass es definitiv auch was für Frauen ist. Also deswegen kann ich das auch nur so unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Ja, probiert es alle aus. Es ist absolut geschlechtsneutral und macht allen Spaß. Kann ich bestätigen. Gut. Super. Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du äh, dir genommen hast, um uns das mal vorzustellen. Äh, für die Zukunft Danke. alles Gute. Weiter Dankeschön. Rein. Vielen Dank. Und äh, wir ja. sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Wenn euch das nun gefallen
1: hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf wwwsag wascom Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.